0: Takže pekný a požehnaný deň, Tešíme sa, že sme na tomto mieste spoločne a budeme dneska chvíľočku rozmýšľať nad tým, čo zaznamenal Ján o pánovi Ježišovi v Evangeliu Jana v 8. kapitole a možno také zvláštnejšie miesto, ale na tom budeme môcť trošku pochopiť a porozumieť tomu, že čo vlastne, ako vlastne rozmýšľal pán Ježiš, ako on videl sam seba a z toho sa môžeme naučiť aj to, ako my môžeme vidieť sami seba. Lebo to je, vlastne, uh, to je vlastne strategické, aby sme my správne videli Boha a správne videli sami seba. Dneska sa to Zúska modlila, že či čo videl pán Ježišu, sa to robil. Zuzka, neviem, či to pamätuje, tak modlila. Daj si mikrofon, ak si tam niekde. Áno, áno, ja sa to často modlievam. Veľmi často mi to pán pripomína, dáva na srdce. No a teraz si zoberte, že ako mohol robiť pán Žiž to, čo videl u svojho otca, keď otec reálne na tej zemi nič neurobil? Pochopte to. Keď to pán Ježíš povedal, tak uh, vlastne otec nerobil na zemi nič, všetko robil iba cez svojho syna. Ešte raz, dajte si otázku. Viete to pochopiť? Otec na zemi reálne nič nerobil. A pán Ježíš povedal, že vidí, že, že robí to, čo vidí robiť svojho otca. Tak keď otec reálne nič na zemi nerobil, ale robil to všetko pán Ježíš, tak sa pýtam, čo videl robiť pán Ježiš? Uvažujte chvíľočku, napíšte mi, ak niekto viete. To je ťažká otázka. Do čoho tu môžete kudne písať? Čo videl pán Žiž robiť, keď otec na zemi nič nerobil, lebo všetko dal do rúk synovi, všetko robil syn? Janko napísal teologickú odpoveď, dobrú, teologickú, krásnu, pravdivú, ale no, je Dobre, ja viem, že som vám dal ťažkú otázku, nebudem vás s tým ďalej trápiť. Aj keď ste povedali, obidve, čo ste odpovedali, ešte možno na YouTube niekto odpovedal, pozriem sa, čaknem si na YouTube si neodpovedali, ale pozrite sa, keď to teraz ešte raz zhrnieme. Pán Ježiš povedal, že robí všetko, čo vidí robiť svojho otca, zároveň je známe, že otec nerobil na svete nič, lebo všetko dal do rúk synových, hovoril to pán Ježiš, a všetko, čo teda vykonával pán Ježiš, to bolo vlastne to, čo bolo podľa Boha. Tak Zúskana nám napísala, Trávus s veľa času a pán Ježiš pred každým rozhodnutím pod otcom počúvať jeho. No to by sa nedalo. E, to tak nebolo. To, akože je to pravda, ale toto sa učí v kostole. Čo si napísala, to sa učí v kostole. E, lebo tam sa učí rozdelenosť e, medzi Bohom a človekom a že my musíme hodne veľa času, lebo vychádza sa z našeho porušeného vzťahu, že sme natsúčení, tak ako bol pán Ježiš, z našho porušeného vzťahu, že hľadáme Boha, zistujeme, skúmame. Vete si predstaviť, že pán Ježiš za jeden deň boli také prípady uzdravilé okolo niekedy niekoľko tisíc ľudí. Keby pred každým uzdravením mal tráviť čas a pýtať sa, či ho má uzdraviť, ako to robíme my niekedy, tak by uzdravoval nie jeden deň, ale jedn, tý, 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 ten zastup ľudí by uzdravoval jeden rok. Hej? A keby ste to zrátali, tak ešte do dnešného dňa by sa len pýtal Boha a ešte stále by sa nechceli ani Lebo otec bol v ňom. No, otec bol v ňom. To je pekná odpoveď. Ďakujem, že si to povedala. To už je bližšie. Ja si zatiaľ najbližšie tu tým Tomka dala asi najbližšiu odpoveď. Toho, čo, kde sa blížime, ale teraz vám to už trošku teda odokriem, aby ste neboli a rozmýšľajte na tým. Pozrite sa, keď pán Ježiš bol v otcovi oteči ňom, ako povedala Tonka, a pán Ježiš videl svojho otca a videli jeho myslenie a celá myseľ bola zameraná na syna, tak otec bol sústredený na syna a syn sa díval do otcovho srdca a on videl sám seba v otcovom srdci to, čo koná a to, čo robí. On videl, počom otec stúžil, že bude Ježiš robiť. On videl, po čom otec túžil, že bude Ježiš uskutočňovať. On to videl. Čiže keď sa díval pán Ježiš do ocovho srdca, tak videl presne to, po čom otec túžil, že by mal Boží syn na zemi konať. Že by toto mal Boží syn uskutočňovať. A toto on tam videl a toto on uskutočňoval. A preto pán Ježiš nehľadal svoju slávu, ale hľadal slávu svojho otca, aby otca vyvyšil, oslávil. To bola prirodzená vlastnosť Božho Syna. Ale zároveň videl, že tá sláva bude uskutočnená od boha otca smerom na ňom, lebo že on sa oslaví v ňom, že otec bude v ňom oslavený. Otec sa nechcel oslávať mimo neho, lebo mimo neho on bol oslavý. V nebesiach bolte zoslávený. Tam, kde bolo vidieť Božu zjavenie, tam bolte zoslavený, ale v ľudských synoch nebol Boh oslávený. A preto je Pán Ježiš učil, učil, náš, nech sa posvetí tvoje meno, oče náš, ktorý si na nebesiach, ktorý tam máš všetko, nech sa posvetí tvoje meno, nech sa stane tvoja vola, ktorá je v nebi, ktorú ja teraz vidím, aj tu na zemi. Nech príde tvoje kráľovstvo do ľudských srdc. Rozumiete, čo Pán Žiž hovoril? To je veľmi vážna vec. A teraz vám to ukážem, že toto hovorí Biblia a budeme to čítať. Čiže čo bolo v Ocovom srdci? Lebo Pán tiež hľadal oslaviť Otca. Hľadal to nad celým srdcom. On to aj teraz hovorí. Pozrite sa. Budeme čítať od 49. veršem. To sa dohádovali Židia s ním, lebo nechceli mu veriť, lebo povedali, že človek, kým sa ty robíš, ty sa robíš Bohom, ty si taký dole, 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 ľudská myseľ ubytá, ubývala, uh, ubijala aj pána Žeša, dala dole, dole, dole. Hej, ale pravda to bola takáto. Pán Žeš bol hore svojim srdcom. Čím viac ho chceli ľudia dávať dole, tým viac hovorili, ale ja som z neba, ja mám nebezkrvidenie, mňa vy dole nedáte. To že znamená, že okolnosti... Zlé názory ľudí, zlé vplyvy, nemohli dať pohľad pána Ježiša dole, aby sa začal správať ako zemský človek. On bol pán z neba a spravoval sa ako nebeský človek. Ako posledný Adam. Prečo posledný Adam? Lebo aký ten prívy Adam, taký všetci z Adama, tak ako ten posledný, tak taký všetci posledný. To znamená všetci z Adama nebeského. A teraz budem čítať ako rozmýšľal. 49. verš. A Ježiš odpovedal. Ja nemám démona, ale tým svojho otca a vy ma zneuctievate. To znamená, pán, že svojim prejavom, oni keď mu hovorili, ty si neschopný, nemožný, obyčajný hriešnik, čo nám tu chceš robiť, démona máš, bláznost, rozprávaš, si posadnutý, ty si fanatik, blázon. Toto mu vlastne hovorili. Židia tým slovom posadnutý démona hovorili, už ty si už napojený na kompletné zlo, ty už si úplne zle. Lebo mať démona medzi Židmi znamenalo, že už je ten človek kompletne popletený a zle že už rozpráva úplne z cesty. Chápete, čo mu povedali? A pán už povedal, nemám žiadneho démona, ja ctím svojho odca. A teraz, ja nehľadám svojej chvály. Je niekto, jest to, kto ju hľadá. A ten, čo, tento, táto osoba súdi. To je nebeský otec. Táto osoba, v tomto veršiku sa píše nebeskonocu. Ten je niekto, alebo jesto, to, kto ju kto hľadá a súdi. Boh hľadal chválu pána Ježiša. Boh mal vo oslovenom srdci osláviť sa svojom synovi. Osláviť svojho syna. Lebo keď oslaví svojho syna, pozrite sa priamo v tejto kapitole, teda v tejto kapitole, o pár kapitol ďalej, keď bolo v 12. kapitole, tak tam čítate, budeme čítať jednu vec. Pán Ježiš zavolal veľkým hlasom v 28. verši. 12.28. Pán Ježiš zvolal. Oče, osláv svoje meno. A teraz počúvajte, čo sa stalo. Normálne Boh povedal hlasom, ktorý bolo počuť obrovským spôsobom. Vtedy prišiel hlas z neba. Aj som oslávil, aj zase oslávil. Vtedy zastup, ktorý tam stál, počul, to hovoril, zahrmelo. Iní hovorili, ani o čo si hovoril. Ježiš povedal, nie pre mňa sa stál ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd z tohto sveta. A teraz sa povedete, verš 50. Ja nehľadám svojich vás, je to, kto hľadá a súdi. Kto to rozsudzuje, je tu jeden, ktorý hľadá, aby bol Boh oslavený v rúdskom synovi. Toto on vyhľadával, toto on požadoval a všetko rozsudzoval, že či ten človek je takto nastavený. Vidíte to tam? To je zaujímavá vec. A poďme ďalej. Teraz sa dohadovali, dohadovali, hej? A teraz pán Ježiš povedal. 54. verš. Ale už sme v 8. Janku. 8.54. To budeš márne tam hľadať. Ešte. Ešte. Tak. A Ježiš odpovedal, ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič. Jest to môj otec, alebo to je ten jeden, je ten jesto. To. to. je ten otec, môj otec, ktorý má chváli, o ktorom vy hovoríte, že je to váš Boh. A nepoznali ste ho, ale ja ho poznám. A keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som vám podobným klamárom, ale ho poznám a zachovám jeho slovo. To znamená, je otec, ktorý hľadá, čo, tam je napísané? Napíšte tam. Čo robí otec? Napíšte tam. Napíšte mi to do četu. Čaťte, otvorím si čet, aby som sa k nemu dostal. No. Zjavenie Syna Boží. Už mám otvorený. Mhm. Je to zjavenie Syna Boží, ale čo robí otec teda? No, ho. Mhm. To je zaujímavé, nie? nie? je to divné? Pozrite sa, my to najlepšie pochupme na ľudskom vzťahu. Viete čo, keď je krásny, rozumný syn. Čo robí matka? Ne, mimochodom, videli ste maminky, ktoré si obliekajú svoje malinké detičky. Ja som videl, že maminky tie maminky oblečujú tie detičky vyzerajú ako bábetka, ako také malé princezničky alebo takí princovia. Oni si ich úžasne obliekajú. Všimli ste si to, že? Mm-hmm. Ja sa opýtam, pre koho si ho oni obliekajú pre tie deti. No určite ich, keby ste obliekli do bambusových oných, trstinových týchto oblečenia a mali by na sebe v reci im to je jedno. Oni zaujímajú čo kde rozobrať, otvoriť, čo kde objaviť tie deti absolútne nezaujímavé, čo má oblečené. Viete, koho to zaujíma? Tú mamu. Lebo tá mama sa v tom decku vidí, lebo to decko je jej, to je z nej. A keď to decko je krásne, pekné, to je takou pýchou, to je takou radosťou, potešením srdca pre tú matku. Lebo ona sa díva na tú babetko, ktorý zreak malý anielik a a tá mama sa v ňom vidí a sa teší, že to je kúsok z nej. Chápete to, čo sa deje? A toto je tá vlastnosť, ktorú má Boh, že Boh sa chváli svojim synom, lebo hovorí, toto je môj syn, ktorý ma vyjadruje. Tento syn vyjadruje moju múdrosť, moju slávu, moju veľkosť, moju krásu. On je mojou cťou na zemi, pretože v nebi sedíte z nátoronia tam je to všetko zaliete slávou. Ale na zemi sa tak nemôže uskutočniť, pretože keby tá sláva tu prišla a zjavila sa všetko tu z hory, pretože tu je hriech. A keďže je tu hriech, tak by to všetko prevalcovalo. A preto sa Boh rozhodol ukryť, pohľad, slávu svojho, slavu Božiu do svojho syna, ale ukryl zvláštny druh slávy, lebo tá sláva súdu ešte len príde. Ale zatiaľ je tam ukrytá sláva milosti. To znamená, je napísané v liste Efežanom, že na nás je zjavená sláva milosti. Janko, očeruj to. to. Efežanom, poďme to otvoriť Za Začoľočku sa vám niekto podokrieť, v čom je veľmi veľký klam na Boženstvá. Dneska žiaľ rozširil medzi mnohými kresťanmi, ale Chápem, že to tak je dedictvo toho náboženstva. Nikoho nemôžeme za to my súdiť, ale musíme to vedeť, pochopiť. Efešenom prvá kapitola. Tak, budeme čítať 5. verš Alebo od tretieho, daj to trošku vyššie. Požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista. A teraz sa týka nás, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným. To znamená každý druh krásy. Lebo požehnanie je určitá forma krásy, určitá forma dobra. Každým druhom duchovným, lebo Boh je duch, nás požehnal v pojnebeských oblastiach v Kristovi, tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní. To znamená, nevidí v tebe žiadnu vadu, aby si bol dokonalý, oddelený od každého druhu zla, plný jeho dobra. Predurčiac nás k synovstvu, lebo toto je to synovstvo, cez Ježiša Krista, cieľom Neho, podľa láskavosti, alebo ľúbosti, výnimočnosti, svojej vôle, Ch- a teraz na čo? Na chválu slávy. koho Na chválu slávy svojej milosti, ktorú nás omilostil v tom milovanom. V tom milovanom si dostal chválu slávy, milosti, chválu slávy. Boh tú milosť, ktorá sa v tebe prejavuje, e, tu zjavuje. A teraz sa vráťme do toho verša, čo teda robil Boh od so, od, v rukách pána Ježiša, Poďme si v 14. kapitolu evangeliána Tam to nájdeme. A toto je tajomstvo čo vlastne vysvetľuje Bože slova, toto chcel diabol zakryť. A toto zakrýva ľudským synom. A preto ľudia sú zdeptáni, ubití dole v náboženstve. A myslia si, že, že im to pomôže. Nepomôže. Otvoríme si 14. kapitolu. A tam mi povedal pán Ježiš. Od 9. verša pôjdeme. Ježišom povedal, taký dlhý čas som s vami. A nepoznal si ma Filip, kto mňa videl. Videl otca. Ako ty hovoríš, ukáž nám otca? Či neveríš že ja som v otcovi a otec vo mne. slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám o seba, ale otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Všetké, že je tu napísané, slova, ktoré hovorím, sú skutkami, lebo keď Boh povie, tak sa to stane. Jeho slova sa diali. Povedal, staň, tak ten človek stal. Povedal, e, ticho, vúrka, tak vúrka bola ticho. Lebo to bolo tak prepojené. On prsne videl, čo si otec želal. On videl, že otec chcel, aby syn Boží vládol nad týmto svetom. Lebo zem bola vydaná človeku. A bola je vládnuť na touto zemou. Preto keď Pane Žiž prikazoval vode, vetru, nebolo to len z pozície Boha. To bolo z pozície vlády človeka. Vôle Božej, aby človek vládol na touto zemou tak toto vždy malo byť, zem mala byť podriadená Božiemu synovi. A Boží syn mal byť vždycky v súlade s duchom. To znamená, keď mal niečo Adam rozkazovať, čokoľvek mal robiť, mal to robiť z vôle ducha. To znamená, že keď Adam pomenoval akékoľvek zviera, tak Boh to zviera nechal tak pomenované a nemenil to, lebo to bola vôľa Božia, vypovedaná cez Adama z poverenia Boha. To znamená, keď ti Boh povie, že máš niečo spraviť, tak Boh to podporí svojou mocou, lebo je to z neho. Či neveríš, že ja som vodcovi a otec vo mne slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám o seba. Otec, ktorý prebyval vo mne, on tie skutky. A tu väčšina kresťanov povie, jasné, že on bol Boh v tele. No áno, ale on bol predovšetkým na Zemi demonstrovaný ako Boží syn. Na niektorých miestach pán, že odokrýva tajomstvo, že Boh bol v ňom a že on bol Boh. Na niektorých miestach, ale aj všade, rozpráva, že je Boží syn. A dokonca, keď ho obvňujú, že sa robí Bohu, tak on hovorí, že. A vy ma obvinujete za to, že som povedal, že som Boží syn? Nepovedal za to, že som povedal, že som Boh. Ci si to všimli? Ešte to, Janko, vráť. Choď do 10. kapitoly, aby sme to videli. Tam je zaujímavá vec, ktorá nám to odokrie. Od 33. 10.33. Dívajte sa, čo uvidíme. To sú hlboké veci, ale krásne, ale zároveň len preto, že sú nám boli dávno. Židia odpovedal. za dobrý skutok ťa nekamenieme, ale za rúhanie, pretože ty sú človek, robíš sa Bohom. Čiže oni pochopili, že sa dával na, rovnu, na úroveň otcovi. Prečo? Lebo bol s ním tak jedno. Ježiš im odpovedal, či nie je napísané v vašom zákone, ja som povedal, bohovia ste, ak tedy tých nazval Boh my, ku ktorým sa, slovo Božie, ku ktorým sa stalo slovo Bože. A písmo nemožnáš rušiť. Vy hovoríte tomu, ktorého posvetil oteca, poslal na svet. V raji rúhaš sa, pretože som povedal, som Boh. Tak je to napísané? boží som. Aha. Čože ešte raz? V raji rúhaš sa, pretože som povedal, som Boh. No nie, som boží syn. Ak nečiním skutko svojho otca neverte mi. Ale ak činím, aj keby ste v neneverili, verte tým skutkom. Ste v 14. kapitolo. Vidíte, že je to isté. My nevidíme to pochopenie. Pán, vy sa nepovažoval v tejto chvíli, že on je ten Boh, ktorý sedí na tróne. On bol človek, ktorý bol plný Otcovho ducha a zastupoval Boha na zemi a zároveň je Bohom. Ale pochopte, jeho postavenie teraz bolo skryté. Na ňom sa zjavovala slava milosti. On všade o sebe vyhlasoval, že je Boží syn. A Boží syn sa prejavoval znameniami a zázrakmi. To je tajomstvo Božího syna. Viete, kde je to ukázané? Rimanom 1 kapitola. Otvor Rimanom prvú kapitolu. Vás ukážem zaujímavé veci. Chvála Bohu za to. Rimanom, 1. kapitola. Poďte, stoj. A tam je napísané Tretí verš. Evanjelium o synovi Božom, zo semena Dávidovho podľa tela a teraz určenom synovi Božom. Podľa čoho sa určuje si Boží? V moci podľa Ducha svetosti. zo so z mŕtvych stania mŕtvych. V moci podľa Ducha svetosti. Svetý Duch, Duch svetosti, vykonával moc v jeho živote a podľa tohto sa určoval Boží syn. To je on. Nie podľa jeho výkladu písem, podľa moci, ktorá sa v ňom prejavovala. Určenom synovi Božom v moci. No poďme sa vrátiť do 14. kapitoly Jána. A aby sme teraz rozbili každé náboženské učenie, také e, to klasické náboženstvo. 14.11 budeme čítať, čo hovoril Ježiš. Budeme čítať revolúciu z toho, čo Ježiš učil, čo nevedia ani učeníci pochopiť. Verte mi, že ja som vodcovi, otec vo mňa, nie pre sami tie skutky, mi verte. A teraz pravdu, pravdu vám hovorím. Že ten, kto verí, že kto to vierou pochopiť a vstúpiť do toho, vo mňa skutky, ktoré ja činím, budú aj on činiť. A ešte aj väčšie, ako tie bude činiť. Lebo ja idem k svojmu vodcovi. A čokoľvek budete prosiť v Čokoľvek budete robiť v môj mene, čokoľvek budete požadovať v môjom mene, lebo to je prosiť v mene, požadovať niečo. I myslíme, že to je požadovať u otca. Ale pozor, to není požadovať u otca. To je požadovať smerom k realizácii na zemi. Ruka, vystri sa, oko, otvor sa, oblaky, odstúpte, voda, vyrovnaj sa. To je požadavka Božia smerom k tomu, čo je pred nami, aby sme to vykonali. Čokoľvek budete prosiť v môjom mene, čokoľvek budete požadovať. Učením to, aby bol otec oslavený synovi. Čiže chápete to? Pozrite sa. My to požadujeme v jeho mene. A čo sa deje? Nie otec to teraz vypočuje. To nie je, že my si prosíme otca a oče ťa, urob to premenu Ježiš. Takto sme to vždy chápali. To nie je to. Lebo všimnite si, čo je odpovedané. Všetko, čo požadujete v mojom mene, kto to urobí? No ten, cez koho to požadujete. Kto to urobí? Ježiš to urobí. To znamená, vy požadujete, aby sa v mene Ježiša uskutočnila vec. A Ježiš to uskutoční. Pretože to vidíte v srdci otcovom. Že v otcovom srdci je vôľa Božia. Aby svepy videli. Aby chromy chodili. Aby sa konali divy a zázraky. Lebo to je vôľa, ktorá je napísaná v otcovom srdci. Lebo takto poslal Ježiša, aby spečatil na zemi Božie kráľovstvo. A on videl Ježiš vo so svojom ocovi, že on chce, aby slepí videli, aby hluchí počuli, aby chrómi chodili, aby mŕtvi stali z mŕtvych a aby všetci sa obrátili a velebili Boha a robili pokánie zo svojho hriešného života a obrátili sa od tmy, od temnoty k Bohu. A toto on tam čítal a on vedel, že to má uskutočniť. A preto sa stále nepýtal dokola, čo má urobiť. On sa nepýtal nad každým, či ho má uzdraviť. On uzdravoval, pretože chcel uzdravovať. Keď sa pýtali pána Ježiša, a on povedal, a môžeš ma uzdraviť? A on hovoril, chcem, buď čistý, chcem. To bola jeho vôľa, lebo to vedel, že je otcová vôľa. A on bol zladený s otcovou vôľou. Čo dneska je? My poprosíme, a ak sa Boh ráš uráči a on sa náhodou rozhodne, tak potom sa to uskutoční. Ľudia, ale toto tak nie je. Toto není s na Božieho. Takto pán Jež nepremyšľal prišiel na vrch. Oče, a mohol by som tohto chromeho uzdraviť? alebo tohto slepého, snáď by som ho mohol vrátiť zrák. Čo si ty o tom myslíš? A pomodlím sa, dám si týždeň postu, hádam ho, uzdravím. Takto sme si my zvrátili pána Ježiša, pretože naše videnie Boha je nesprávne. A preto sa my tak modlíme a prosíme, či by snáď mohol Boh niekoho uzdraviť. Ak by Boh chcel, koľkokrát som počul modlitbu, ak by si ho, Panie, chcel uzdraviť, tak ho uzdravíš. Zlá modlitba, nepoznajúca Boha. Boh chce každého uzdraviť. A niekto povie, prečo ho neuzdraviť? Pre našu vieru je zablokovaný. Pre naše nepochopenie. Lebo ak ty v srdci pochybuješ, že Boh ho chce uzdraviť, tak Boh nemôže na tvoju pochybnosť nadviazať a on nebude jednať cez tvoju pochybnosť. Nikdy Boh nebude jednať cez tvoju pochybnosť. Na tvoju pochybnosťou sa môže Boh iba zmilovať a zachrániť sa, aby sa tým v neutopil. Presne tak ako Pián Lížiš pokazal, pokarhal Petra. A otvorme to o Petrovi. Môžeš to Janko nájsť. O Petrovi, keď pán Ježiš pokalhal Petra, začo? čo? Peter, prečo si pochyboval? A Petrovi, páne, pán, zachráň Zachránil ho, pán Ježiš zachránil. Mal z toho radosť? Absolutne nie. Zapamätajte si, napíšte, Ježiš sa neraduje z našej pochybnosti. Napíšte do četu, Ježiš sa neraduje z našej pochybnosti, ale sa nad ňou zmiluje. On sa zmiluje nad nami. A to neznamená, že ho to teší. Viete, čo pán Ježiš tešilo? Keď Peter mal odvahu viery a povedal, ak si o ty, pane, tak ja chcem ísť po vode. A on poď. A on chodil po vode. A to pán najviše tešil, lebo konečne Peter bol podobný ako on. A čo urobil Peter? Čo, po, čo urobil Peter ľudia? Namiesto toho, aby sa díval na Ježiša, na jeho synovstvo, na slavu Božu zjavenú v jeho živote a videl tak svoju slavu zjavenú, že chodí po vodách? Tak čo sa dialo? No čo sa dialo, ľudia môj? On sa díval na nohy a hovorí, toto je blbosti, a ja predsa nemôžem chodiť po vode, je to nenormálne. Ja nemôžem chodiť po vode, však po vode sa plaví z lode a tam sa utopím. A presne ako si to v hlave myslel, tak sa mu to stalo. Nemohol zrazu chodiť po vode a začal sa topiť. A keď už si dobre logal vody, lebo on sa išiel utopiť, lebo on si myslel, že sa, tu sa, on sa musí utopiť v tej burke. No Tak keď už si logal vody, hovoril, ja oh, oh pani zachráň ma. No a pán Huitiehol a hneď mu pomohol. A toto je presne na stav, prečo my v našom živote nevidíme zázraky Božie. A nevidíme prejavovanie moci. Pretože my hovoríme, ja tomu verím. Ale keby sme išli do dôsledkov, tak kde si myslíme, no ja verím, že Boh uzdravuje. Ale či chce práve tohto uzdraviť? A čo keď musí vyznať čtyri hriechy? Hm? To je naše myslenie. A toto naše myslenie nás blokuje. My hovoríme, ja verím, že Boh uzdravuje, ale asi nie v mojom živote. To sa asi u mňa diať nemôže lebo. Aký vôvod? No lebo ja som hriešnik? A kdo ti povedal, že si hriešnik? Ja si hriešnik v pokáne, aby si nebol. Lebo ten, kto urobí pokánie, je pred Bohom očistený dokonale krvou Kristovo a je Boh sa nám diváku na Božieho Syna. A ak si hriešnik v nebi, nebudeš. Pamätáte si, ani jeden hriešnik v nebi nebude. Ľudia hovoria, a nebo bude plné hriešníkov. Nebude. Nebo bude plné synov Božích. V nebi nebude ani jeden hriešnik, lebo Biblia slovom hriešnik definuje človeka odporcu voči Bohu, protivného Bohu, neposlušného a nepodajného Bohu. Takto Biblia definuje hriešnika. A takto sa Pavol definoval sám. On hovorí, že kedysi dávno, že bol hriešnik. A keď sa rozprával o tej živote, tak hovorí, najväčší hriešnik, z ktorých prvý som ja. On hovorí, ja som ten prvý najväčší odporca Bohu. On bol odporca Bohu. A to bol zbožný človek. Lebo odporoval Ježišovi. Kto odporuje synovi Božiemu, kto odporuje jeho pochopeniu, jeho videniu, je odporca Bohu. Kto si syna, necíti otca. Takže, ak si hriešník, tak v nebi naozaj nebudeš. Ale pamätaj, nie si ani Boží syn. Lebo Boží syn nie je hriešnik. Boží syn je v súlade s Bohom a v priateľstve s Bohom. A ak si ty v nepriateľstve s Bohom pre nejakú vec, tak si buď zvedený Boží syn alebo si priamo nenarodený, stratený Boží syn. Lebo môžeš byť zvedený Boží syn a môžeš byť, to je napísané, že môj dieťatka píše vám na to, aby ste nehrešili. A keby niekto zrešil, máme prinúdcu otca. To znamená, Božie dieťa Boží syn môže byť zvedený, ale môže byť aj stratený, lebo to sú tie ovce stratené. A tí sú ešte takí, ktorí Boha nenašli, ktorí sú plní zlosti a plní protivnosti. Oni sú hriešníci, pretože sú v odpore, opozícii voči Bohu. Každý, kto je v opozícii voči Bohu, je v hriechu voči Bohu. A ty nemôžeš povedať, že ja som hriešnik, lebo ak budeš že si hriešnik, degraduješ Božího syna v sebe a potom ja chceš, aby sa prejavoval. Najskôr v sebe zabiješ všetko to, čo je z Boha, svojou neverou, a potom chceš, aby sa to prejavovalo pri modlitbe, keď sa majú uzdravovať. A kde sa to má prejavovať? Tak to najskôr nešmieš ničiť. Najskôr si zničíš, povedz a potom chceš, aby sa postavil na námestie a ľudia k tebe prišli a, a hovorili, toto je vynimočný človek. Najskôr o sebe napíšieš do plagátov, že si totálne hovado, prepačte za výraz. A potom chceš, aby ti prišli na meeting ľudia počúvať evaníliu? Jak môžu, nepotrebujú takého počúvať. Ľudia potrebujú počúvať Božieho Syna nadprirodzeného, Božieho. Ak si z Krista, si nový človek, staré pominulo. No ale sa to prejavuje. Áno, pretože na to hľadíš. Lebo čím si svoju dušu krmíš, na čo sa hľadíš, na čo sa díváš, to sa v tom živote prejavuje. Lebo my sa zrkadlíme. Ľudia základnou vlastnosťou pochopili aj psychológovia. A to sa volá zákon zrkadledne. Ľudia, existuje duchovný zákon, zákon zrkadlenia. A e, ľudia milujú zrkadlenie, lebo to je od Boha darované. Všetci ľudia milujú zrkadlenie. Keď stretnete človeka, ktorý má jablka, vy máte jablka, tiež ste s ním kamarát a za sekundu ste s ním kamarát. Keď milujete rybičky a niekto miluje rybičky a ste rybári, hneď ste kamaráti, lebo zákon zrkadlenia hovorí, že my milujeme podobné, sebe podobné. A tento zákon napísaný v srdci, máme duchovný zákon napísaný od Boha, lebo Boh miluje to, čo jemu podobné. Boh miluje svojho syna, on miluje, keď si svätý, ako je on svätý. Buďte svety, lebo ja som svetý. Buď múdry, lebo ja som múdry. Buď slávny, lebo ja som slávny. Lebo Boh miluje zrkadlenie, miluje v tom dieťatku tú krásu, ktorou je on sám. A teraz chápete, ako to degraduje Boha, keď my rozprávame stále o hriechu, o všetkých zlých veciach. Áno, môžeme hovoriť o hriechu, keď ho treba vyznať a vyhodiť do kristovej smrti, ale iba na tú chvíľu, aby sme ho nevyhnutne vyhodili do kristovej smrti. Lebo Boh sa rozhodol všetkých hriechí a všetkých hnusov by vložiť do kristovej smrti, aby ich tam da- definitívne zahodil, aby sa nikdy nimi nemusel zapodievať. Lebo ak sa Boh začne zapodievať hriechom, tak príde z jeho strany súd. Boh súdi hriech. A ak bude v tvojom živote nachádzať hriech, tak ti beda, beda, pretože bude súdiť hriech. A preto ty nesmieš byť hriešnikom, preto musíš byť dokonalou myti Kristovou krvou, aby si mohol bez strachu, bez obavy pre k otcovia, lásku. Ak by si mal v povedomí svojho srdca hriechy, tak nemáš malú príčinu prísť z Bohu a nemôžeš sa ani modliť. Janko otvoril pre, Janom, v 3. kapitolu. Tam to je napísané. Ja nemôžem dneska všetko citovať, čo je napísané, lebo by sme tu sedeli dve hodiny. Hej. Otvor to, je dôležité. Otvor 1. z Janov 3. kapitolu. Možno ten krkolomný veršik, ktorý ste vždy si lámali, alebo veľa ľudí, lebo ja som tak robil, tak to súdim. Čítaj. Tu je napísané tretia kapitola a tu je napísané tak, 18. verš. Moje deťatka, nemielujte slovom ani jazykom, ale skutku a pravdou. O tom istom stále hovoríte. Vidíte? skutkom a pravdou. Potom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia. Že keď nás obvinuje naše srdce, že Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, keď toto roz, rozumiete, že Boh to vidí správne, aj vy to vidíte správne, vaše srdce sa upokojí. A teraz, milovaní, keď nás s ňou naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachováme jeho prikázania, vidíme, čo je v jeho srdci a činíme to, čo ľúbe pred ním. Vidíte to, čo je tam napísané? Viete, kedy vaše srdce bude v pokoji, keď nebudete hľadať na svoje hriechy? Lebo čo hovorí žalmista David? Alebo žalmista, že keby som hľadil na neprávo v svojom srdci, nebol by pán vypočul. On bol ešte v starom zákone a nemal ešte nové srdce umité krvou Kristovou. Takže on hovorí, jak ja budem hľadiť na svoje chyby a zlyhania a budem sa preto modliť. Pán nevypočuje, lebo to nebude z viery. Ak sa modlíš preto, že si zbožný, alebo preto, že si dobrý, nemáš správny základ. Ak sa modlíš, pretože si Ježišovi dokonalý a žiadaš na základe Ježiša, lebo jeho sláva sa má zjaviť na zemi a jeho meno má byť oslavené. A v tomto mene má byť oslavený Boh, tak Boh hľada chválu svojho syna a potvrdí to. Ak sa tým modlíš pre svoju zbožnosť, tak to je zle. Pretože keď sa pýtali Petra, či uzdravil toho človeka a čím ho uzdravil, povedal, čo sa na nás dívate, to nie je my svojou zbožnosťou. Ale na viere mena Ježiša Krista, tohto, ktorého tu vy teraz vidíte, toho viera daná mu cez Ježiša Krista, toho utužilo jeho nohy a uzdravilo ho to. Rozumiete? Pre niekoho to môže byť revolúcia, čo som teraz povedal. Ale to je pravda. Takto hovorí Božie Slovo. A čo vás naučilo náboženstvo? Na biedny, biedny hriešnik som. Ja biedný, moja vina, moja vina, moja prevelká vina. Ľudia moji. Presne preto sa nedejú tie zázraky, ktoré by sa mohli diať. Pretože není otvorenosť, láskyplnosť, vzťahu Božieho Syna a človek je zamotaný v svojich slabostiach, v svojich chorobách, v svojich problémoch a ceste sa modli. A to je ako keby ste spadli do žumpy a chceli by ste prísť na svadobnú hostinu, na svadbu v tých žumpových smradlavých šatách a čudujete sa, že nevesta si vás nechce zobrať. Alebo opačne, že nich? No ste nepripravení. Na svadbu musíte ísť dokonali. Viete, kto pôjde na svadbu? Cirkev bude dokonala. A predtým, ako sa uskutoční svadba, ešte všetko, čo je v našej mysli, toto presne, čo vidíme, nevysporiadané, sa vysporiadá a dočistí sa. Nie, že tam sa to bude umývať krvou, tam to zhorí. Tam proste iba bude zle, 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 toto vyhodíme, iba to dobre pôjde na svadbu. A potom bude svadba. Bude vytrhnutie súdna stolica, kde všetko, čo ešte nesprávne chápeme, vyhodí a potom len to správne pochopenie dojde. A keď nám dojde, koľko sme mohli vykonať Božom synovi a aké veci sme mohli vykonať na svet, tak sa chytíme za hlavu poviem, tý, kokso, ja som spravil 10%, z toho, čo som mohol, pretože som neveril. A pochyboval som o Bohu, že bude v mojom živote jednať. Lebo práve v mojom by mal jednať. S takom skazenom. Zle premýšľáš. Potrebuješ pokarmi. A povedať, Bože, mi, že tak zle o sebe premyšľam A že nevidím v sebe Božieho syna, to, čo je v tvojom srdci. Ale vidím v sebe to, čo Satan napísal pred mojimi očí. Pretože nielen nebeský otec má svoj obraz o tebe. Ale aj Satan má svoj obraz o tebe. A viete, aký? Že budeš chorý, plný hriechu, plný odporu a plný vzdoru. A nakoniec skončíš špekle. pekle. Toto je satanová myšlienka o tebe. A ak sa diváš cez toto na seba, tak sa díváš satanovými očami na seba. Nie Božimi. A ak sa takto na seba díváš, čudujú sa svete, žiadny div sa nedie. No nemôže. Budú sa i kde divi, viete aké? Diablove. Lebo diablové divy sú hriechy, choroby, paraziti, Od vymyslu sveta všetko zlé. To sú jeho diela. A na čo sa narodil syn Boží na svet? Aby skazil diela diablove v tvojom živote. A prečo má skazy? No pretože sa tam si v na živote staval svoj chrám. Od začiatku ako si nespával, ako si hrešil, ako si klamal, ako si robil zle. A on to stavia. A Boh svojim duchom rozbíja to, keď zjavuje pravdu o tebe, ako te vidí. A to je to, prečo sa nedie v círky, to, čo by sa malo deť. A na to sa musíme modliť, aby sa to dialo.